0: W pewnym sensie na zakończenie rekolekcji, znaczy naszego wspólnego czasu, bo rekolekcje się wcale nie kończą. Ciągle potrzebujemy rekolekcje, czyli czas pozbierania. Pozbierania tego, co się rozsypało, pozbierania tego, co, co jakoś nam przeciekło mocno przez palce, co straciliśmy albo się wydaje, że straciliśmy, choć to często leży gdzieś obok, po prostu tego nie widzimy. Tak, tak bywa w domach, nie? Od czasu do czasu. Szukamy czegoś, szukamy strasznie, nagle się okazuje, że to jest pod ręką. Ja się o tym teraz przekonuję od sierpnia, kiedy, kiedy znalazłem się w zupełnie nowej rzeczywistości, nowej parafii, tam jest dość sporo do obejścia, jeśli chodzi nawet o dom. Duży jest ten poziom mieszkalny. Jeśli coś gdzieś zostawię, to się nachodzę rzeczywiście, żeby coś znaleźć. I tak sobie zawsze myślę, że, że to jest dobry czas na rekolekcję dla mnie, żeby pozbierać wiele rzeczy. I dzisiaj, dzisiaj Pan Bóg znów zaprasza nas do tego, żebyśmy Żebyśmy pozbierali, albo żebyśmy zobaczyli instrukcję, jak się należy modlić. W całej tej dzisiejszej liturgii, we wszystkich czytaniach, we wszystkich tekstach, w tych czterech słowach, które do nas dotarły już, czyli fragmenty Ezechiela, prorostwa Zachiela, ten Psalm 130. Kilka zdań z listu świętego Pawła, który, który pisał do, do chrześcijan. Właściwie no nie tylko chrześcijanie, nie tylko z pochodzenia Żydzi, ale też niewolnicy, którzy zaczynali wierzyć Jezusowi po wszystkich perturbacjach za czasów Klaudiusza w Rzymie. Kiedy, kiedy Jezus, kiedy Paweł pisze list, wiedząc, że, że płynie do Rzymu po to, żeby tam żeby stamtąd już się nie, nie wydostać nigdzie, żeby tam oddać życie, żeby tam skończyć życie. Mówi o tym, że, no właśnie, powiedział nam tak bardzo, że ci, którzy nie mają w sobie ducha Boga, to nie należą do Boga. Trochę to ostre jest i, i takie bardzo mocne, a z drugiej strony to nam zadaje konkretne pytanie, czy, czy my wiemy, że mamy w sobie ducha Bożego? Gdzieś indziej, Paweł, znaczy w innym fragmencie, w innym miejscu, będzie mówił, że skoro mamy w sobie ducha Chrystusa, i że jesteśmy świątynią bogat, no to, to trzeba spojrzeć na siebie jak na świątynię. Może mężczyźni mają trochę mniej takiego zapędu. Nie? Z kobietami jest nieco łatwiej, żeby zobaczyć to piękne świątynie Boże. To, to nie jest takie trudne. Tak się przynajmniej wydaje na pierwszy rzut oka czasem. A wiemy dobrze, że, że chodzi jeszcze o to, co się dzieje w nas, w środku, w sercu. I tutaj każdy z nas ma dokładnie ten sam start. Bóg, który nas widzi, chce w nas zobaczyć też, chce nas przekonać o tym, że On w nas widzi swoją świątynię, że jesteśmy Jego mie miejscem, Jego mieszkaniem, że, że jesteśmy tymi, w których życiu czuje się dobrze. Czy wiesz, czy zdajesz sobie sprawę z tego, siostry i bracie, że Bóg chce się czuć dobrze w twoim życiu? Znaczy myślę, że to nic nowego, nie? Bo, bo my o tym często słyszymy. Cały Wielki Post też nam o tym mówi. Słyszeliśmy przez dwa tygodnie temu w tej Ewangelii o, o spotkaniu Jezusa z Samarytanką, że, że usłyszała chyba po raz pierwszy od mężczyzny, że, że jest warta... Uwagi. Nie dlatego, że on w niej zauważył coś, co przykuło jego uwagę i, i chciał z nią rozmawiać, bo mu się zaczęła podobać. Owszem, byli przy studni, a to było miejsce randkowania. Ale, ale Jezus tam czekał na nią, żeby jej powiedzieć, że tych pięciu, których miała wcześniej, pięciu mężów po kolei, od których... Właściwie od każdego z nich usłyszała nie mogę na ciebie patrzeć, nie, nie jesteś godna mojego spojrzenia. Nie? Czuję obrzydzenie, czuję wstręt, gdy cię widzę. Pięć razy. Z szóstym już nie zaryzykowała małżeństwa, tylko, tylko byli ze sobą ot tak. Jezus przyszedł do tej kobiety, czekał na nią, wtedy kiedy teoretycznie nikogo nie powinna spotkać, po to, żeby jej powiedzieć jest ktoś, kto na ciebie patrzy z szacunkiem, kto... Kto widzi w tobie, o właśnie, to, czego inni nie widzą. Czy my sobie zdajemy sprawę z tego, że, że Bóg tak na nas patrzy, że to jest Boże spojrzenie. Rekolekcje są też po to, żeby, żeby to uchwycić, żeby pozbierać to. Tydzień temu ten niewidomy, no dzisiaj się w Ewangelii odwoływali Żydzi, nie? Przecież On uzdrowił niewidomego, który nigdy nie miał takiej władzy, nigdy mu się oczy wcześniej nie otwarły. A Jezus go... No sprowokował też do trudnej rzeczy. Wrzucił mu błoto w twarz i powiedział idź się tam obmyj na drugim końcu miasta. W tamtej sadzawce, która też była miejscem spotkań śmietanki towarzyskiej. Idź tam. Narażał się na śmieszność w czasie tej drogi. To, to nie było łatwe. Nie dość, że niewidomy, to jeszcze z błotem na twarzy. No ale usłyszał, usłyszał słowo i słowu uwierzył i poszedł. No i się zadziały cuda. Bo ktoś posłuchał Jezusa. No ale dzisiaj w tej Ewangelii, tutaj, dlaczego, dlaczego go nie było? Dlaczego nie przyszedł do Łazarza wcześniej? Owszem, my sobie tutaj będziemy tłumaczyć, czy usłyszymy to tłumaczenie Jezusa i ono nie robi na nas jakiegoś większego wrażenia, bo wiemy, jak to wszystko się skończy. Nie? To Ta choroba nie zmierza ku śmierci, ale do objawienia Bożej chwały. Powiedział Jezus, koniec, kropka. I co? Dalej. I co z tego? Nie? Co, co to słowo robi w nas? Czy, czy, w ogóle, czy w ogóle zwróciliśmy na to uwagę? To jest, to jest bardzo ważne. Żeby, żeby zobaczyć dzisiaj Jezusa, tak jak Go widzi. Marta, Maria, tak jak Go usłyszy, bo nie zobaczy jeszcze Łazarz. Tak jak Go widzą ci i słyszą, ci, którzy przyszli, by pocieszyć Martę, Marię, ci wszyscy, którzy się tam zgromadzili w okolicach Betanii. Zobaczyć tego Jezusa, który, mimo że trwa w ogromnej przyjaźni, bo, bo Łazarz i, i jego siostry to, to są przyjaciele Jezusa. On się tam naprawdę dobrze czuje. Święty Paweł mógłby powiedzieć, no to są naprawdę genialne świątynie Boga. Nie? Duch Boży w nich mieszka, Bóg się w nich bardzo dobrze czuje, bo, bo przychodzi do nich, bo się dzieli z nimi swoimi rozterkami, tajemnicami, radościami, smutkami, tym wszystkim, co w nim jest. Jezus tam przychodził, siadał i, i rozmawiali. Aby się chciało powiedzieć, że gadali o wszystkim. Tak, tak po prostu. A dlaczego go wtedy nie było? Nie? Dlaczego nie przyszedł? Dlaczego czekał? Dlaczego zwlekał? Dlaczego Boga nie ma wtedy, kiedy go potrzebuje? Dlaczego pozwala na to, że tam pojawiają się te, no, zawsze chwytliwe tematy? Bo o święcim, bo obozy, bo wojny, bo dzieci umierają i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Nie? Dlaczego tak jest? Dlaczego Bóg nie reaguje? Dlaczego Bóg jest nieobecny albo wydaje się nieobecny? Jaki to jest Bóg? Jaki przyjaciel? Jaka miłość? Jaka przyjaźń? Jezus się w ogóle nie tłumaczy. Co więcej, On się zatrzymał jeszcze przed tą wsią. Nie wszedł do domu Marty i Marii, a był przepis, że nie wolno wtedy, przez ten tydzień trzeba siedzieć w domu, opłakiwać stratę, bo one są między pogrzebami. To jest bardzo trudny rok dla nich. Dopiero co faktycznie Łazarz umarł, od razu go pochowano, ale po roku odsłaniano ten grób i, i, i to, co zostało z mumich chowany faktycznie dopiero wtedy owijano w te wszystkie chusty, bandaże i tak dalej, żeby oddać cześć też temu ciału, żeby, żeby, je, żeby jeszcze raz okazać mu miłość, okazać zmarłemu miłość. One powinny przez tydzień siedzieć w domu. Marta wybiega naprzeciw Jezusa no, no i się zaczyna modlić. Dlaczego cię nie było? Gdybyś tu był, to... Ile, ile razy takie rzeczy mówiliśmy do Boga? Nie? Ile razy mu wypominaliśmy? Albo, albo stawaliśmy w szczerości serca po prostu, bo też chodzi o szczerą modlitwę. W modlitwie chodzi o szczerość, nie o udawanie. Bo się nie uda udawać przed Bogiem. Chodzi o szczerość. Więc Marta jest szczera. Jezus pamięta, jak tam stanęła nad nim z patelnią, czy końcówką terpomiksania, że powiedz coś mojej siostrze, bo wszystko powinno wyglądać tak. Nie? Ja mam swój plan, ja wiem, jak, jak powinno wyglądać moje życie. Że nie wygląda, to przynajmniej wiem, jak powinno wyglądać życie innych. I tutaj musisz ustawić to wszystko, bo, bo ja ci wytłumaczę. Wytłumaczę ci rzeczywistość, bo chyba nie ogarniasz, nie? Czy tak, tak możemy stawać przed Bogiem. A Jezus wtedy powiedział, ale oni słuchają. Oni mnie słuchają. Ja chcę, żeby posłuchali, żeby usłyszeli, co ja mam do powiedzenia. Więc kiedy stajemy na tej modlitwie, naszej modlitwie, kiedy zaczynamy ten pacierz, taki zwyczajny, nie? codzienny, ten od zawsze znany, to może trzeba jeszcze dodać gdzieś w międzyczasie, a powiedz, co ty o mnie myślisz? Powiedz mi, co myślisz o tych, o tych różnych sprawach, z którymi się teraz borykam. Jak ty to widzisz? Jak ty na mnie patrzysz? Jak patrzysz na tych, na których ja patrzeć nie mogę? Jak to jest? Jeśli wchodzimy w taką modlitwę, no, dużo rzeczy się może wydarzyć. Może się okazać, że on myśli i patrzy zupełnie inaczej niż my. I wtedy jest problem. Owszem, Marta wierzy. Marta z, nim, z Jezusem rozmawia i o zmartwychwstaniu, o tym wszystkim, co się ma wydarzyć. Ona mówi, tak, ty jesteś Mesjaszem, ja, ja ci wierzę, ja ci ufam, ale mój brat dalej leży w grobie. Nic się nie dzieje. I Marta tak zostawia Jezusa. Z tym niedomówieniem, z tym niedopowiedzeniem, z tą bezradnością, swoją osobistą bezsilnością przychodzi do domu, Spotyka swoją siostrę i mówi tam jest Jezus. On cię woła. Jezus wcale nie chciał się spotykać z Marią. To znaczy nie powiedział tego wyraźnie. Marta wpadła na taki fortel, jakiś podstęp. Nie? Bo oni to się lepiej modlą. Bo ksiądz to na pewno ma lepsze kontakty z Bogiem. Nie? Bo wy to macie fory u Jezusa. Czy tak jest? Czy to naprawdę o to chodzi? Czy o to chodzi w modlitwie? Maria przychodzi do Jezusa i mówi dokładnie to samo. Gdybyś tu był, nie było Cię. Dlaczego Cię nie było? Mogłoby wszystko wyglądać inaczej. Jezus od razu reaguje z jednego prostego powodu. Maria umiała Go słuchać. Maria umiała Go słuchać. I, i dlatego pojawia się od razu. Odsuńcie ten kamień. Panie, cztery dni, lepiej nie zaglądaj, odsuńcie ten kamień. I wtedy jest taki krzyk, który łazarz rozpoznał. Też on słuchał Jezusa, często go słuchał. On wiedział, jak brzmi głos Jezusa. Nie mógł nie zareagować. Myślę, że wszyscy sobie tam wtedy zadawali to pytanie: nie? usłyszy czy nie usłyszy? Co teraz będzie? No wszyscy wierzyli też, że jak trzy dni, no to jeszcze ta dusza gdzieś krąży blisko ciała. Można coś zrobić. Czwarty dzień, już się nic nie da. Pozamiatane, nie? Już wszystko, koniec. Usłyszał i wyszedł. Usłyszał i wyszedł. Bo wiedział, że na ten głos można zareagować. Co się dzieje w nas, kiedy słuchamy Słowa Boga? Kiedy otwieramy Biblię? To też nie jest tak, że od razu Pan Bóg będzie się odzywał. Mówią niektórzy, że trzeba kilkunastu miesięcy regularnego czytania Słowa Bożego, żeby się Biblia otwarła, żeby Bóg zobaczył, że warto Ci ufać, nie? że można się podzielić z Tobą czy ze mną swoimi tajemnicami. Kiedy Bóg mówi, tak, możemy wejść jeszcze w bliższą relację. To się da zrobić. On wierzy, że to się da zrobić. Rzeczywiście, czy my wierzymy. Za chwilę będzie trochę tych pytań o wiarę, bo dzisiaj jest też chrzest, doświadczenie łaski, doświadczenie życia, doświadczenie wyciągnięcia z ciemności. Kiedy chrzczono w pierwszych wiekach, o czym doskonale wiecie, chrzczono przede wszystkim dorosłych, ale całe domy, całe rodziny, no to, to ten, który przyjmował chrzest, przez chwilę tracił oddech, bo był prawie podtapiany. Kiedy wchodził do baptysterium po tych siedmiu stopniach grzechu, kiedy nie wiedział, co, co dalej, kiedy faktycznie umierał. Ten pierwszy chaos z powietrza, kiedy wychodził przed kapłana, kiedy, kiedy doświadczał nowego życia, fizycznie również doświadczał tego nowego życia, ten pierwszy oddech był faktycznie takim oddechem łaski i zupełnie innej perspektywy. To jest szansa dla każdego z nas. To jest dziś zaproszenie, które daje Bóg. To jest pytanie o to, Kim my jesteśmy dla Niego? Za chwilę usłyszymy. Moje umiłowane dziecko. To jest odpowiedź też, którą Bóg chce dać Tobie na pytanie, kim jesteś, kim jestem dla Ciebie. Kiedy pytamy Boga, kim jesteśmy dla Ciebie, On powie, jesteś moim umiłowanym, jesteś moim dzieckiem. Ja naprawdę wiążę z Tobą ogromne plany, nieprawdopodobną nadzieję mam w Tobie. Chcę Ciebie pozbierać to wszystko, i iść dalej. I nie bać się, że czasami Bóg się wydaje nieobecny. Nie bać się, że się spóźnia. On wie, kiedy przyjść. On wie, co zrobić. Dobrze jest mu wierzyć. Tego wam życzę. Tego też bardzo życzę sobie, bo, bo się niczym od siebie nie różnimy w tej naszej relacji z Bogiem. Każdy z nas wie, że może lepiej. Bóg wie, że możemy więcej, możemy bardziej. I potem mieliśmy ten czas rekolekcyjny, żeby, żeby sobie o tym przypomnieć, żeby to powiedzieć, żeby to usłyszeć, żeby usłyszeć jeszcze raz od samego Chrystusa, że jesteśmy naprawdę dla Niego ważni, tak jak wszyscy inni, którzy być może dla nas nie są istotni. Może trzeba też inaczej popatrzeć na innych, ale o tym już pewnie albo kiedy indziej, albo tak po prostu w tych kolejnych dniach, tygodniach tego czasu, który jeszcze mamy do Paschy, do, do momentu, w którym wyznamy wiarę, że, że rzeczywiście temu Bogu warto ufać, że z tym Bogiem chcemy iść dalej, że, że ten Bóg jest wszystkim dla nas.